0: Olá pessoal, boa tarde. Nossa, que bom que vocês vieram Essa sala cheia. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Então tá bom. Meu nome é Manoela, para quem não me conhece, eu sou mãe educadora, nós praticamos educação domiciliar desde 2013 e nesse processo da educação, da descoberta da educação domiciliar foi para mim também uma descoberta da educação clássica graças aí à mentoria da Bárbara, agora eu estou estudando <risos> numa, numa escola especializada americana de educação clássica na Classical U na Classical Academic Press e nesse semestre eu aprofundei um pouquinho essas ideias do, sobre educação clássica e hoje eu vou trazer assim nesse tempinho curto um pouquinho algumas reflexões sobre esse assunto é, é bastante informação, a, a, a educação clássica é uma tradição milenar, então em 40 minutos aqui vai ser assim um, um condensado intenso, espero conseguir transmitir o máximo porque o tempo é curto, né? Então vamos começar, deixa eu ver como é que... Aqui. Então, é, a educação clássica, é... vamos começar pensando sobre a própria expressão, educação clássica. O que, que significa clássico? Quando alguém fala clássico, o que, que vem na nossa cabeça? Uma possibilidade é o que é da Grécia, né? o que é helênico, o que é helenístico, a literatura, línguas clássicas. Nos lembra uh, o que é grego, gre é, greco-romano, né? Outra possibilidade é quando a, gente fala, quando a gente fala, por exemplo, assim, esse restaurante é um rock clássico, uma bebida clássica. Geralmente, a conotação que a gente quer dar vai além do antigo. É um antigo, mas consagrado pela tradição como bom, como excelente. Quando a gente diz que um restaurante tem classe, né? é um lugar chique, é um lugar fino, é uma coisa é, que, que traz a ideia de sofisticação. E também, assim, numa escola, é a palavra classes... Também é dessa família, essa família semântica, né? Tem as, a, a criança vai subindo ano a ano, de, ela vai construindo um repertório maior e vai subindo de classe, né? Então nos lembra a ideia de graus, de níveis. Isso, todas essas, essas expressões, essas ideias vão nos ajudando a situar o que, que seria uma educação clássica? porque todas elas estão intimamente relacionadas. Afinal de contas, a educação clássica ela é uma tradição milenar. Então, ela realmente se consagrou no tempo como excelência, como com a ideia, a expressão aretê, do, 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 do grego Areté que é excelência mesmo. Né? A educação clássica traz uma série de tesouros, de pérolas, de, de práticas pedagógicas, de insights educacionais, que realmente se, se caracterizam pela excelência. É, e assim, a gente viu a, a parte do clássico, agora eu vou conversar um pouquinho sobre educação. Educação é um assunto que dá, renderia um, nem uma palestra, mas um seminário, um... um... Mas, assim, bem resumidamente, acredito que todos nós que estamos aqui estamos preocupados ou inseridos, mergulhados, né? Num processo educativo, na educação dos nossos filhos. E no dicionário, é, ele nos apresenta, um dicionário bem comum, aí nos apresenta a educação como aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. Pedagogia, didática, ensino. Então, a gente está falando aqui da formação, da condução de uma criança no seu processo de desenvolvimento integral. Né? A educação é vista dessa perspectiva é, ampla. Outra, etimologicamente, vai ser, seria ex lucere, né? conduzir, guiar para fora, levar a criança para o mundo mais, mais amplo. Então, a gente já se situou, que a gente está hoje conversando, trocando ideias aqui, Tô apresentando para vocês ideias sobre um processo de educação, de desenvolvimento, de formação da criança, que vai é, usar de recursos históricos, recursos milenares, de técnicas históricas de educação. Então, nesse sentido, essa frase, é, eu emprestei ela ah, esqueci de dar esse referencial para vocês. Essas ideias aqui não são originais, não é a Manuela que está falando para vocês. A minha principal referência é o Christopher Perry. E ele fala numa aula isso aqui, me mostre suas ideias pedagógicas e eu lhe mostrarei sua antropologia. E isso é muito interessante, porque todas as propostas, todas as ideias educacionais, elas partem de um questionamento prévio não é meramente o que eu vou fazer com essa criança numa sala de aula, por exemplo, né? se a gente está falando de uma educação escolar, ou mesmo se a gente está falando de homeschooling, é, não é simplesmente a ideia de que atividade, como que eu ensino português, como que eu ensino matemática. É, a educação, as minhas escolhas pedagógicas, as escolhas metodológicas, o que, que eu vou apresentar no dia a dia, Tô, em qualquer linha pedagógica, vão partir do meu entendimento do que, que é um ser humano. Na educação clássica isso é, é muito significativo porque a educação clássica tem essa tradição de é, abordar o ser humano como uma alma imortal. Então não é uma educação essencialmente assim conteudista ou é, meramente uma formação técnica ou uma formação profissionalizante. É o cultivo de uma alma é a, a, a ideia de, da, da formação clássica, ela começa com, as, com a pergunta de o que é o ser humano? A partir do momento que eu me pergunto o que, que é o ser humano, qual é o sentido da vida, por que, que eu estou aqui nesse mundo? Eu vou, eu, existe uma cosmovisão da qual vão surgir essas respostas, é a tradição da... da, da Desse, dessa metodologia, é uma tradição enraizada na cultura ocidental. Dentro da, surge na cultura helênica, mas vai se desenvolvendo pela tradição da igreja. É uma tradição milenária. Então, é, a gente vê... É necessariamente um deslumbramento diante da realidade. O ser humano, Aristóteles já falava que o conhecimento começa com o assombro. A criança, ou mesmo a gente, quando a gente tem esse sentimento, esse deslumbramento diante de alguma coisa é o nosso primeiro movimento para querer saber, para querer conhecer. Então, é esse deslumbramento, vê a realidade como boa, como um lugar, o um mundo, um lugar onde é possível conhecer traz uma, um nível de satisfação intelectual que realmente é, nos permite ver a, a nossa capacidade humana. Né? Então, a gente vai vendo o, as ideias de que é o ser humano, da, da, das capacidades de, do ser humano desde pequeno de absorver da realidade e da formação que ele recebe elementos para uma formação transcendente, para uma formação interior. É... Aqui essa frasezinha do Chesterton também. Educação é simplesmente a alma da sociedade que passa de geração em geração. Então, assim, a criança ou nós, quando nós pensamos na nossa própria autoeducação, recebe um legado cultural. E nesse sentido, nesse cenário, a ideia é de um legado cultural amplo. A gente está falando da experiência humana. Né? Do, do que há de mais excelente, de pérolas da experiência humana, coisas que realmente valem a pena se debruçar. Porque é, quando se parte desse pressuposto de que eu estou educando uma, um ser imortal que vai durar mais do que a história humana inteira, essa formação é muito preciosa. Não é algo que a gente possa ir na acidentalidade. tentar isso, tenta aquilo, tenta aquilo outro. É uma responsabilidade muito grande. E a humanidade já trilhou, lógico que a nossa história é muito pessoal, mas já existiram homens brilhantes. A nossa história é muito rica. Um exemplo que se compara à educação clássica são as estradas romanas, sabe? Via Ápia, que até hoje existem. Tanto a ideia de um caminho que vai se percorrendo ao longo do, do tempo, na, pelo, pelo trajeto de vida da, da pessoa que vai sendo formada, quanto pela ideia de que pensa quantas pessoas já caminharam pela Via Ápia. Então, quando nós estamos percorrendo esse processo educacional, a gente está calçando os sapatos da humanidade, para fazer retrilhar um caminho, o caminho de todos os homens, né? e na busca não de uma coisa vulgar, de algo comum, mas de uma educação preciosa. É, a educação clássica, no passado, ela era simplesmente educação. Durante muito tempo, até a, o surgimento da educação progressista, é, ela era simplesmente educação, ninguém falava, eu estou aplicando educação clássica, essa é uma escola clássica, lógico que existiam, como é uma tradição, não é um modelo fechado, aqui um pacote, aplica assim, faz assim, existiram as escolas monásticas, as escolas catedrais, existiram muitos formatos de educação clássica, mas era simplesmente educação. As ferramentas educacionais que se tinha no passado eram aquelas. Então, com o surgimento, com a mudança de cosmovisão que se passa a ter no século, a partir do século XVIII e XIX, essa mudança antropológica de visão do que é o ser humano, qual é o sentido da vida, isso vai refletir diretamente na educação. O, os porquês, os motivos, as técnicas, os métodos se modificam porque muda a visão de para que, que eu estou educando. Qual é o meu objetivo com essas ações no dia a dia? Porque a educação acontece no dia a dia. Né? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Então, é, eu coloquei aqui assim, muito, muito, muito sintetizadamente essa, essa mudança só para referenciar realmente que a, a visão que, que se apresentava era de uma educação para um cultivo da alma, a ideia de que o conhecimento surge do deslumbramento diante da realidade e o deleite e a alegria do aprendizado. Mas um deleite de nível alto, não é uma alegria meramente animal. É uma alegria da alma, realmente. Que realmente uma das maiores satisfações que o ser humano tem é a satisfação intelectual. É, ah, então assim houve esse momento de, de rupturas, de mudanças pedagógicas, de, de questionamentos educacionais, o que tem realmente é, trouxe muitas novidades para a gente se pensar e no, pra gente pensar, né? E no século XX. A se dá um retorno, uma retomada, uma revolução. Uma revolução, quando a gente pensa em revolução na matemática, né, eu estou dando uma volta de 360. Então, na verdade, toda revolução é uma restauração. Então, a proposta da educação clássica moderna é restaurar, resgatar algumas dessas ferramentas do passado essas ferramentas educacionais do passado que foram perdendo espaço. Mas elas nunca desapareceram por completo. É, muitos de nós provavelmente teve algum avô que, já, que experimentou. Porque é, como a educação é essa alma da sociedade que se passa adiante, quando um educador vai atuar, ele vai se espelhar também no, no, no que ele também no que ele pesquisa e no que ele aprende, mas na experiência que ele viveu. E como existem essas ferramentas excelentes de cultivo intelectual, as pessoas que receberam esse legado naturalmente foram aplicando. Então, existem vários âmbitos. Nos últimos, assim, nas últimas duas gerações, digamos, a descida foi mais acentuada. Mas foi um legado transmitido e essas peças estão aí, né? Estão aí, essas peças do, do quebra-cabeça. Mas a ideia do quebra-cabeça, ela é interessante porque o que chegou até a gente? Chegaram ideias, chegaram a ideia do trivium, chegou a alguns princípios educacionais, mas são peças de quebra-cabeça. É como se fosse um quebra-cabeça, a educação clássica é um quebra-cabeça que ninguém nunca viu montado, ninguém na atualidade nunca viu montado. A gente tem as peças e a gente tem diferentes vozes na cultura nos sugerindo como que monta esse quebra-cabeça. Então, é... outra analogia seria com pérolas preciosas, realmente que juntas elas vão formar um lindo colar, mas que ninguém nunca viu como ele era originalmente, né? É... Essa é uma definição geral, ó. É uma abordagem tradicional de educação que está enraizada na civilização ocidental e aplica o currículo e a pedagogia das sete artes liberais e dos great books é, com o objetivo de cultivar no ser humano a sabedoria, a virtude e a eloquência. Então, a gente já está vendo um objetivo final aqui, né? A sabedoria, a virtude e a eloquência. Realmente não é uma... Um objetivo pequeno, não é meramente técnico. E tem várias palavrinhas que hoje, que, que hoje em dia até elas já perderam um pouco ou foram empobrecidas, esvaziadas do seu significado. Então, eu vou dar uma aprofundada aqui para quem ficou meio perdido. Assim, tem gente que já estudou bastante esse assunto e pode, assim, conhece tudo, mas é, vamos, vamos pegar os pedacinhos da ideia de educação clássica aqui. É... Outra definição mais curricular é o estudo das sete artes liberais dos Great Books. Nesse sentido, é uma definição curricular de porquê, né? Quais, como, como se aplica uma educação clássica com as sete artes liberais os Great Books. Então, assim, se é curricular, a gente pensa sobre o currículo, né? O que, que eu vou aplicar? Nessa perspectiva educacional, o currículo não é necessariamente um livro, um material. No Brasil, até se tem menos essa ideia de que currículo que eu estou usando. Eu estou usando o Saxon, eu estou usando o Caderno do Futuro, sabe? Eu estou fazendo, assim, não nesse sentido. O currículo é a ideia do caminho. Quando a gente pensa em currículo profissional, né? Eu tô estou tô tra tratando do caminho, da minha experiência. Então, um currículo, uma definição curricular nos mostra o caminho que a criança vai percorrer ao longo da formação dela, por esse, essa linha geral, que são as sete artes liberais e os great books. Os great books, né, que são os livros grandiosos, eu já vou explicar um pouquinho melhor o que, que eles são. É, e as escolhas dessa, desse currículo, desse caminho, não são escolhas aleatórias, são escolhas que visam realmente dar uma uma formação que permita que a criança se aproprie de ferramentas intelectuais para chegar no, na, na plenitude do pensamento livre. Né? O conceito de... É, as sete artes liberais são o, o trivium e o quadrivium, né? gramática, lógica, retórica, retórica, música, aritmética, geometria e astronomia. Mas quem já viu aí os guias de, de educação clássica... Vai lembrar da gramática, a etapa gramatical, a etapa lógica, a etapa retórica. Embora essas fases não sejam estanques, né? A criança não está exclusivamente numa fase, né? Ela é, quando a gente fala em educação, a gente fala da pessoa, de uma alma, de uma, de uma pessoa integral, né? Então não, não tem como fatiar e, e determinar não é aqui, agora é assim, agora é assim, porque os, os desenvolvimentos são muito pessoais. Mas via de regra as idades da criança vão é, ser mais afins com algumas dessas disciplinas, dessas artes. Né? E elas são é, artes liberais por quê? Porque são artes do homem livre. É, o conceito de artes liberais denota a formação multidisciplinar visando a formação plena sem necessariamente ser uma formação profissionalizante. É a educação do homem livre. São habilidades que proporcionam liberdade ao homem. Historicamente, esse homem livre teria uma, uma explicação histórica também, porque como surge na Grécia, era uma sociedade que tinha homens que não eram livres. Né? E para a gente mergulhar num... É, num raciocínio profundo, numa vida intelectual, é preciso, antes de mais nada, de tempo. O estudo demanda é, que a gente contemple a verdade, que a gente tenha esse tempo de um ócio voltado para a vida interior, que a gente cultive realmente o nosso tempo interior. Então, isso não é... é não que seja incompatível, mas neste nesse momento histórico não era a atividade mais própria de alguém que está o tempo inteiro na labuta, né? Vamos lá trabalhar, trabalhar. Você tem que ter um tempo para desenvolver a, a, o intelecto, você tem que ter isso tem que maturar com o tempo. Então eram as atividades dos homens livres, por um lado. E na contrapartida, eu só tenho a liberdade realmente de pensar autonomamente, autonomamente a liberdade de realmente produzir se eu domino as ferramentas, se o meu pensamento tem qualidade. E essas ferramentas, a gente vai ver ali que a gramática, lógica e retórica são ferramentas intelectuais que permitem ter um raciocínio de qualidade, um raciocínio que me permite pensar autonomamente, ser crítico, ser um homem livre. É, então aqui tem, é, não está dando para ver direitinho, mas é ali, ó, a gramática, a lógica e a retórica são ferramentas é, de pensamento. Né? É, sinteticamente, a gramática vai, é, vai oferecer as competências da fala, vai aprofundar a, a minha capacidade expressiva. Né? E vai, a lógica, é, tanto como disciplina, quanto no desenvolvimento da criança, vai além do, 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 do texto, do discurso, é, nominal. Agora eu já estou refletindo, já tô, a criança já está perguntando o porquê e na parte retórica ela já está expressando de modo eloquente, de modo é, um discurso articulado, ela já está formando a própria, o próprio, a própria retórica, o próprio, a própria expressão. É, elas são ferramentas milenares para se aprender a aprender cultivo de competências intelectuais para alta performance na busca pela verdade. Uma coisa que eu achei muito, muito pertinente nessa, nessa pesquisa foi constatar que atualmente, nas escolas, nas escolas principalmente americanas e no mercado de trabalho, se procura um profissional que tenha em si imaginação que tenha capacidade de, 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 de interagir de modo é, eficaz, é, que consiga é, ter o raciocínio de um nível maior, se procura ferramentas, se procura competências nas pessoas hoje em dia, mas a, o sistema de ensino voltado exclusivamente para a técnica e para o conteúdo não permite, lógico, tirando assim, talentos inatos, né? Mas não dá as ferramentas, não ensina praticamente as ferramentas para se chegar nessas habilidades que o mercado precisa. E o que que o mercado precisa? E como que se chega nessas nessa, ferramentas? Cultivando o interior. Na etapa gramatical, a criança vai receber informação, ela vai receber um legado cultural, ela vai alimentar o imaginário dela com histórias e fatos. Então, assim, é, não tem como pôr para fora algo, como, como querer que a criança me devolva algo, se eu não tiver alimentado, posto, é, assim, oferecido elementos para ela articular na imaginação. Nenhum de nós imagina algo sem ter como base algo anterior, né? Então, é... Ou seja, essas ferramentas perdidas ou negligenciadas, elas são muito necessárias. E daí, assim, eu acho que cada vez mais cabe uma expressão do, do professor José Nasser, que ele falava que a gente está, educacionalmente, a nossa sociedade está como um cachorro que enterrou um osso e esqueceu onde cavou. Porque é, cada vez mais as demandas atuais exigem que se tenha determinado desempenho, que precisa que a pessoa tenha determinadas características que ela não é formada ou ela não tem acesso naturalmente, espontaneamente, na educação dela dessa, essa, a essas ferramentas. É, essa, dê um, a um homem um peixe e ele come uma refeição. Ensine-o a pescar e comerá por toda a vida. A aplicação para a educação clássica, ensinar a pescar conhecimento alimentando suas mentes, é, ou seja, é uma síntese de tudo isso que eu vinha falando, né? é quando a gente oferece para a criança, para o jovem, para a pessoa, para nós mesmos, as ferramentas certas para desenvolver o nosso pensamento, a gente consegue Alimento interior por nós mesmos. A gente não fica na dependência de alguém que construa esse edifício intelectual. Então, essa é realmente, é verdadeiramente a formação da pessoa crítica, da pessoa autônoma, é dar a elas ferramentas intelectuais para isso. É, aqui, retomando, né, que a gente viu ali no comecinho, ou um pouquinho antes, que o objetivo é a sabedoria, a virtude... E a, a sabedoria eu achei bem interessante porque aqui, é, primeiro tem o deslumbramento diante da realidade. Eu estou num mundo que é bom e, esse, e o mundo causa no ser humano o deslumbramento, a curiosidade. E hoje a gente vê a neurociência lá na ponta falando da educar... Educa para a curiosidade, que a curiosidade é a, a fonte. Assim, tá, tá, a, a, realmente, o ser humano é muito antigo e muito já se foi produzido. Né? Muitas pessoas, a gente está realmente trilhando o caminho da humanidade. Então, realmente, o deslumbramento de Aristóteles à neurociência moderna é a, o comecinho do, do, do conhecimento. E esse deslumbramento, diante da realidade do mundo que é bom me leva a uma postura de admiração e de louvor, considerando que a gente está falando da cultura judaico-cristã, de uma tradição que foi gestada e cultivada dentro da igreja, é a ideia de adoração. E disso vai ter um crescimento no entendimento que leva à sabedoria. É, ali na definição, a primeira definição mais dicionário ali, né? mais formato de dicionário, ele fala do, das sete artes liberais e dos great books, que são os grandes livros. Então, os educadores clássicos sempre enfatizaram a importância de dominar os mestres, acreditando que existem padrões reais de beleza, bondade e verdade. Eles discriminavam livros bons de livros pobres. Discriminavam no sentido literal da palavra, né? Vou aqui, esse aqui, separavam, né? É, ao longo do tempo, os melhores foram declarados grandes livros por um consenso de críticos. Então, estes homens que dedicaram a vida a esse cultivo interior e à produção de conhecimento, foram... Escrevendo, produzindo, estudando, é como se fosse uma conversa entre homens ao longo da história. Um falou isso, o outro ouviu. Mas esse outro que ouviu precisa estar aqui? Não. Isso é um grande livro. Quando eu sento, vou ler Platão. Ou mesmo para o meu filho, vou ler Esopo. Eu estou lendo um grande livro. Eu estou me apropriando. Estou conversando com um homem que viveu Há muito tempo e estou entrando nessa conversa que vem acontecendo ao longo da história humana. Então, os grandes livros nos permitem saborear um pouquinho da beleza, da bondade, da verdade e entrar em contato realmente com esse legado cultural que nos foi transmitido. Esses livros também são julgados por sua uma influência de uma conversação histórica entre os grandes homens que trataram do que é belo, bom e verdadeiro. São os clássicos. Então, nesse sentido, os clássicos são os grandes livros. Então, as ferramentas da educação clássica são o cultivo dessas habilidades intelectuais por meio de um currículo que permita à criança desenvolver essas habilidades e os grandes livros, e inserir essa alma, essa pessoa, numa conversa grandiosa, uma conversa realmente de gigantes. É... Os objetivos, né? a sabedoria, a virtude. Como educadores cristãos, sabemos que um estudante não é uma mente desencarnada, mas uma pessoa com uma alma e um coração. Não podemos ensinar apenas uma mente. Estamos sempre ensinando uma pessoa. Nesse sentido, a educação pra, das, nas virtudes, a, a educação para as virtudes, realmente é um aspecto fundamental quando a gente conversa sobre educação clássica, porque é, a pessoa vai crescer em múltiplos aspectos. Né? A gente está lidando com uma pessoa que é alma, que é corpo, que é sentimento, que é, e todas essas coisas vão se comunicar. E todas essas coisas precisam, todos esses aspectos precisam de encaminhamento. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então, é, na fase gramatical, a gente vai ver ali a educação, a gente vai nutrir e educar a imaginação. É, na fase lógica, a criança vai gradativamente dominando as ferramentas de raciocínio da linguagem. E, finalmente, na retórica, é a expressão linguística que nos distingue como seres humanos realmente... É, para um adulto ser plenamente capaz, um adulto ser produtivo, a gente não está falando necessariamente de produção acadêmica. Qualquer coisa que eu for criar, eu preciso imaginar, eu preciso, então eu tenho que ter esse alimento. Se eu pensar assim, não, mas meu filho não necessariamente vai ser um clássico, um doutor. Não, mas ele vai ser uma pessoa que, se ele for um engenheiro, um matemático, qualquer coisa ele vai precisar da imaginação. Então a gente tem que alimentar o imaginário. Essa é a fase da gramática. E assim, o que nos distingue como seres humanos é a nossa capacidade de expressão verbal. Ser capaz de dominar as ferramentas da linguagem e expressar satisfatoriamente as minhas ideias é uma necessidade humana, é o que nos faz plenamente humanos. Quanto, mais eu te... quanto maior meu vocabulário, quanto mais a minha capacidade de expressão cresce, mais eu... maior fica o meu mundo maior fica realmente o, o, a quantidade de coisas que eu sei realmente estão representadas na quantidade de coisas que eu consigo falar. Né? Então, vamos re recapitular aqui. O que é educação clássica? É o estudo das sete artes liberais empregando métodos e princípios pedagógicos. Isso é interessante. Chegou até nós um pouco do que os pequenininhos viviam. Cantos, quando eles eram mais, mais velhos. Discussão socrática... Discussão socrática não é uma discussão de um dado pronto, é uma é um diálogo que a criança vai construindo junto com o tutor ou junto com a comunidade o raciocínio e o debate, que é realmente lá na retórica, quando ele vai colocar a alma, o coração para se posicionar e confrontar as ideias, né? E é uma seria uma definição pedagógica. O cultivo da sabedoria e da virtude, nutrindo a alma com verdade, bondade e beleza, por meio das sete artes liberais. Então, essa ideia de que o ser humano não é meramente corpo, não é meramente mente, essa ideia de uma educação integral, uma educação para o transcendente, uma educação para a eternidade, ela está impregnada em qualquer visão de educação clássica. Né? É, e, principalmente, alimentar com bondade, verdade e beleza. É uma abordagem que procura criar uma comunidade educacional caracterizada pelo rigor acadêmico, caloroso e deleitoso, que envolve interação vibrante entre pais, filhos, amigos e professores. É lógico que o trabalho individual, sentar e produzir, o trabalho intelectual é muito individual, da criança sentar e produzir, mas tem um aspecto social que está aqui, ó, essa comunidade envolvida, no, assim, voltada para o rigor acadêmico, mas não é qualquer rigor acadêmico, é um rigor acadêmico caloroso, é um rigor acadêmico deleitoso, porque realmente é uma, em que vai proporcionar uma interação vibrante entre a criança e seus pais, voltados para o quê? Para o que tem de mais alto? para as ideias mais elevadas que a humanidade já produziu. Então, realmente, a, o aspecto de comunidade dentro da educação clássica não é um aspecto que a gente pode negligenciar. É, eu vou passar rapidinho isso aqui. É, existem princípios, né? eu estava falando lá daquelas pérolas, daquelas peças de quebra-cabeça que formam a educação clássica. Algumas disciplinas, alguns insights educacionais, eu vou falar rapidinho. Eles estavam em latim e eu traduzi aqui, ó. Mais ou menos, tá? Que meu latim é assim. A gente vai ter um excelente professor de latim na nossa. <risos> vai nos ajudar. Mas aqui, ó. Estudar, fazer lentamente. Fugir da ideia da correria, da eu tenho que produzir, a prova é amanhã. Isso não existe. Eu estou cultivando uma alma. Fazer, estudar é muito, profundamente, mas não muitas coisas. Dentro da educação clássica, a criança pode saber menos coisas, mas o que ela sabe, ela domina, porque ela não está no agito, na informação superficial, ela está cultivando, levando as coisas para o coração. A repetição é a mãe da memória. É, essas são práticas, o ritmo, as tradições, a rotina de ensino... A música, o canto, principalmente com a criança pequena, é fundamental. É um elemento dessa tradição milenar, que é fundamental para o aprendizado. É a ideia do deslumbramento e da curiosidade, o cultivo de virtudes educacionais, a contemplação, a tranquilidade, o ócio, e a ideia de que o professor é a fonte de inspiração, que ele é uma espécie de modelo que vai ajudar a criança a despertar para essas essas essa realidade. Essa ideia de contemplação de ócio, é, ela tem essa palavrinha muito especial aqui escolher. A tradução mais difícil de traduzir, uma tradução mais ou menos seria lazer. Eu acredito que a Bárbara vai aprofundar essa esse aqui. É, é um tempo sem distrações para estudar as coisas que valem a pena. Coisas que valem a pena, nesse contexto, são coisas realmente de excelência. São coisas realmente que nos distinguem como seres humanos. É como uma catedral. A educação clássica, uma imagem que a gente pode comparar, ela é como uma catedral. Quando a gente pensa nas pessoas que estavam construindo as catedrais, né, muitas delas não chegaram a ver a catedral construída mas cada, cada detalhe ali é, tem um sentido, uma, um significado. Geralmente com bons amigos em um belo cenário. Gente, isso aqui vem lá de Aristóteles. Então, assim, existe um aspecto social da educação clássica que aqui, ó considerou-se a mais alta forma de atividade humana por Aristóteles. Essa troca, esse, assim, esse mergulho esse deleitoso no mundo do conhecimento da alta cultura, vindo depois ser, é, ser levado a uma troca com os outros, é aqui, é o que é adequado para pessoas livres. É, o conceito de escolar harmonizado com a ideia bíblica de descanso e contemplação e incorporado à educação clássica cristã. Aí ah, aqui já estou... Tô... Então, aqui, é novamente, a ideia de Paideia, que tem a, a sua origem na, nas ideias educacionais da Grécia Antiga. É, é uma palavra grega que significa educação no sentido pleno. É a enculturação de uma criança que começava aos sete anos né, e até os 20 preparando e criando um filho por um esforço colaborativo da família e toda a cidade-estado até que o homem amadurecido foi capaz e pronto para deliberar na Assembleia Grega e servir nas Forças Amadas. Então, assim, a educação como um processo. Realmente é um caminho, é um currículo, né? A gente vai é, a acompanhando essas crianças da dentro da perspectiva de que não são animais, não são mentes isoladas, são almas, são pessoas que vão... É, é uma pessoa que tem um valor infinito e vai durar pela eternidade... E que o nosso papel é significativo nesse caminhar junto, por essa caminhada, esse currículo, esse tra trajeto de vida dela, de formação dela. E é isso aí.